0: No, si te yo también. Dios, Dios, Dios. todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de su podcast Ciencia Ligera, el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un episodio de invitado y en esta ocasión tenemos una invitada especial, eh, ella es la doctora Dulce Vargas, que me voy a permitir eh, hablar un poquito de su trayectoria, de su CV, voy a leerla. Y conforme la vaya leyendo ustedes, ahí lo que nos, los que nos escuchan, los que nos ven, se van a ir imaginando de qué se va a tratar el episodio de hoy. Sobre todo para los que nos escuchan y no saben de qué se va a tratar, ahí les va. Eh, Dulce es doctora en geofísica y tiene una especialidad en sismología volcánica por el Instituto de Geofísica y Tectónica de la Universidad de Leeds en Reino Unido. Eh, ha sido profesora investigadora asociada en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara también es profesora por horas en la Universidad de Colima, eh, es investigadora del observatorio, fue investigadora del observatorio vulcanólogo y sismológico de la Universidad Nacional de Costa Rica y actualmente es cátedra CONACYT en el Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de la Universidad de Colima y tiene a su cargo el proyecto que se titula evaluación del riesgo volcánico y modelación de procesos volcánicos a partir de señales sísmicas es una investigadora que tiene el nombramiento dentro del prestigioso Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 aquí en México. Ha sido miembro del Subcomité de Riesgos Geológicos de la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima y tiene actualmente 13 eh, publicaciones, 13 trabajos académicos relacionados con sismos y volcanes y hasta el momento tiene más eh, de 100 citis, citas perdón, acumuladas respecto a su trabajo. Entonces, pues ya sabrán, el día de hoy... Vamos a hablar, vamos a aprender poco o más bien mucho acerca de volcanes y sismos con una experta que nuestro país es muy rico en estos eventos naturales Eh, y vamos a hablar con Dulce Vitulce. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenida y pues vamos a a empezar. Gracias Dulce por estar aquí, bienvenida. Buenas noches, gracias por, por la invitación
1: órdenes, lo que se les ocurra. Qué barbaridad, sobre. ¿eh? Qué, qué, Invenso. qué currículum tienes. Exacto. <ríe> Vamos. En diferentes partes y se nota que tienes una buena trayectoria en esto de los sismos y la, y los volcanes. Qué bueno que viniste con nosotros un rato, a, a platicarnos sobre eso.
0: Antes de que, antes de que empecemos ahorita, rápido, 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 Dulce, a ver si no te agarro desprevenida, ¿Por qué te nació el gusto por por estudiar eh, o por declinarte en este tipo de ciencia? Uy, esa es una pregunta muy fácil. A ver, qué bueno.
2: Eh, Soy originaria del estado de Colima y pues aquí es tierra de sismos y de volcanes, ¿no? Entonces, eh, pues es más bien extraño que no te te llegue a llamar la atención alguno de esos dos fenómenos naturales. Eh, en Coli- bueno, ya entrando un poquito más en el tema, justo en Colima tenemos eh, una zona de subducción donde convergen dos placas tectónicas, bueno, donde están subduciendo dos placas tectónicas importantes,
1: la placa de Rivera y la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica. ¿Nos puedes explicar prontito qué significa una una placa tectónica en términos así como muy simples? Ah, ok. Bueno, eh,
2: en los años sesentas, digamos, se aprobó una teoría que venía formándose eh, previamente, que era la teoría de la deriva continental, pero hasta los años sesenta se aceptó eh, que nuestro planeta, la capa más superficial está formada por, por, por varios elementos que podemos pensar como si fueran eh, elementos de un rompecabezas. Tal vez podemos pensar en, por ejemplo, eh, la analogía más, más común que se hace es en un, en un aguacate, ¿no? Entonces, eh, eh, la capa de las placas tectónicas sería la cáscara del aguacate, el, el manto de nuestro planeta sería pues, la comida del aguacate y el, el núcleo, sería el, el hueso del aguacate, ¿no? Entonces, eh, la capa donde nosotros vivimos es, pues, la corteza, es la capa más, eh, más delgadita. Eh, y está como, el...
1: como es, este, como rota, digamos.
2: Pues Está como rota, ajá. Okay. Eh, pero como comenté, hasta los años 60 se aceptó, ¿sí? Uh-huh. Entonces, tal vez nosotros estamos ya muy familiarizados y nos parece algo... Eh, evidente, sí. Pero Pensé es muy mayoría, nuevo. La mayoría sabe de las placas tectónicas, yo ya espero, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en 1960 ocurrió el terremoto eh, de mayor magnitud que se ha registrado desde que la sismología instrumental existe, que es el terremoto del de, de 22 de mayo en Chile, en el año de 1960. Y en ese año todavía la teoría de la tectónica de placas no estaba aceptada. O sea, semejante terremoto de magnitud 9.5 y los ajá. chilenos en realidad todavía no sabían qué había ocasionado el sismo, ¿no? Eh, o sea, ahorita ya decimos, sí, claro, las placas tectónicas, en el caso de Chile, nazca bajo la placa sudamericana, pero en realidad no es hace tanto tiempo, ¿sí? Sí, no, es muy reciente. La, la verdad es que, ajá, no, no, es, no, no es hace, no sé, cientos de años, ¿no? <risa> Entonces, eh, pues, si algo tan fundamental se descubrió hace apenas, o se aceptó hace apenas unas décadas, así hay muchas partes todavía en la sismología que necesitamos entender mejor. ¿eh? Eh, entonces, bueno, me estás preguntando que por qué, ¿no? Entonces, yo decía que Colima, y acá, eh, justo en Colima, tenemos la sustitución de dos placas, eh, la placa de, de Rivera y la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica, ¿no? Pero en, en, eh, sub, en sub,
3: subducciones cuando están juntas dos placas, ¿verdad?
2: Están convergiendo las placas. Eh, la placa, eh, la, 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 la placa en este caso de Rivera y la placa de Cocos son las que subducen bajo la placa de Norteamérica, que, la, que es en la que nosotros vivimos. Es una diferencia de densidades, ¿no? Lo que provoca que que, la de, que sean las, las placas oceánicas las que están subduciendo bajo
1: eh, la de Norteamérica
2: oye, eh,
1: oye, y mira la verdad me van a saltar muchas preguntas, voy a tratar de no agobiarte mucho, pero ¿nos puedes decir así a grandes rasgos como cu- cuáles son las um, uh, para tratar de imaginarme en el mundo como cuántos placas hay ¿O en dónde son las, donde hay como, como tres, cuatro placas como convergiendo? O eh, para saber más o menos cuáles serían los puntos más um, importantes en donde se dan los sismos más grandes.
2: Sí, bueno, esa sí es una buena pregunta. Digamos que puedes separar eh, las placas principales del planeta, tal vez en 12 principales.
1: 12 ok. okay.
2: Pero, ojo, eso no quiere decir que no haya placas más pequeñitas Pequita. en todo el planeta. Ese es el caso, por ejemplo, de la placa de Rivera. Si tú la ves en un eh, mapa general eh, de todo nuestro planeta, la placa de Rivera suele no aparecer porque es una placa relativamente pequeña. La que afecta, por ejemplo, a, pues, a México desde, eh, desde Colima hasta, hasta Chiapas es la placa de Cocos. Sí. Ok. La placa de Rivera, en realidad, eh, pues afecta en, en el proceso de subducción a Colima y a Jalisco, ¿sí? Y la placa de Cocos, que empieza eh, en Colima, eh, llega y afecta hasta, hasta Centroamérica, ¿sí? Eh, entonces, bueno, por eso digo, en este caso la placa de Rivera es una placa relativamente pequeña en comparación con una placa como la de cocos, ¿no? Es más grande. Eh, pero hay, hay algunos artículos donde se detalla, eh, el, bueno, todas las placas que hay en el planeta y el número es superior a 100. Mañana cuando te pones a ver, eh, pues con mayor detalle en diferentes zonas. Y aún así, de todas formas... Eh, pues de pronto con los sismos precisamente te puedes dar cuenta de si hay zonas que se están eh, rompiendo de alguna oh. forma particular y puede estarse formando eh, alguna placa que pueda tener digamos su propia dinámica entonces si yo, llega a ocurrir eso de que la placa tenga su propio movimiento de que ese, de que ese segmento de la corteza ya que tener su propio movimiento pues se le puede ya clasificar como una otra placa ¿no? comenzar a clasificar como otra placa eh, y también como tú mencionabas donde se dan la mayoría de los sismos se dan en los límites de placas la mayoría de ellos eh, sí, los, los más importantes particularmente en las zonas de subducción y pues aquí en, en México tenemos una zona de subducción que va desde el sur de Nayarit hasta hasta Chiapas
3: Dulce, y bueno, la mayoría de la gente sabemos que los terremotos son como movimiento de la Tierra, ¿no? Pero, ¿qué sucede abajo? O sea, nosotros sabemos que, pues, si no se mueve la Tierra, pues ya hay un terremoto. Pero, ¿abajo qué está sucediendo para que se genere un sismo?
2: Bueno, eh, físicamente un sismo, lo que tú tienes es una falla que puedes pensarla eh, como un par de bloques en la corteza que se van a deslizar. ¿Sí? Entonces, eh, cuando una falla se desliza súbitamente, de manera muy rápida, te va a generar un sismo. En ese deslizamiento, pues, se, se generan las ondas sísmicas que producen ese movimiento al cual, pues, seguramente todos estamos acostumbrados, ¿sí?
3: pero ¿Todo de Colima, eh, al menos.
2: Todos de, <risa> Yo pienso que de todo México, ¿no? No sé.
3: Hay gente de México que no ha sentido temblores, ¿eh?
2: Será, bueno. Sí, sí ¿sabes bien. qué? ni siquiera de colina. Mira Edith,
3: mira Edith no ha sentido ningún temblor. En
1: mi vida, en mi vida he sentido un temblor. ¿Cómo no, no? Estamos hablando que en San Luis hubo uno que otro. El año pero, pasado Dulce dijo que el año pasado había
0: uno. Sí uno, hubo un Luis. Pero, sí, pero. ¿verdad? Sí, de hecho hubo gente que lo sintió este, en lugares que, sobre todo, yo escuché de gente que tiene como que vive en dos, tres pisos y la gente que Ajá. estaba arriba como que lo sintió. Yo, en lo particular, personal, jamás en mi vida he sentido. <risa> sí. Y espero no sentirlo nunca. No. Bueno, <risa> qué <sortota. y>
2: t- <risa> También pasa que en realidad los sismos pequeñitos suele pasar que luego mucha gente no lo siente. Y esto sí. me estoy acordando de, de, por ejemplo, mis estudiantes. Ahorita están dando clases de sismología. Pues ellos tienen que alrededor de 18 años. El último uh-huh. sismo importante en Colima fue en el año 2003. Así que ellos, pues. No, 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 lo, se,
0: acuerdan. no se
2: acuerdan, ¿no? No, no se acuerdan, sí. y O sea, ni siquiera en una zona tan sísmica como Colima, hay, hay gente claro. que todavía no, no ha vivido un sismo importante, ¿no? Yo a veces hasta puesto con ellos, ¿no? Les digo, ¿saben qué? Porque. O sea, hasta que no lo ves, no entiendes realmente el, la magnitud, el, el efecto, la magnitud, de las repercusiones que puede tener
1: un sismo, ¿no? Ya, cuando lo vives es otro asunto. Por ejemplo, yo, yo vivo ah, en, en San Francisco y aquí tiro por viaje que hay sismos. ¿Tú vives en San Francisco? Sí, y lo siento, o sea, no, me, no se me escapa un año en donde no haya sentido uno. Y, y es porque hay un, ahí también, o sea, hay una, eh, bueno, tú tienes como el, el, la manera de decirlo correctamente, pero hay placas que están aquí. Este... Sí, ahí lo
2: que tenemos es otro tipo de movimiento, ahí no tenemos subducción en California. Ahí lo que pasa es que eh, tienes movimiento transcurrente en las fallas. Eh, eso es, una placa se mueve eh, con respecto de otra, pero eso okay. es lo que está ocurriendo allá. ¿sí? Okay. Eh, y San Francisco de hecho San Francisco fue muy importante para la sismología eh, es un, en, en 1906 ocurrió un sismo de magnitud 7.8 si no me equivoco eh, a partir del cual comenzó pues a desarrollarse mucha de la ciencia que hay en sismología eh, okay. se, se, por ejemplo se formuló una teoría que es fundamental en la sismología que es la teoría del rebote elástico Después de que ocurrió el sismo de, de San Francisco hubo un geólogo que fue a ver cómo habían sido los movimientos y desplazamientos a lo largo de la falla de San Andrés
1: Exacto. que es
2: asociada pues, con el sismo este de, del famoso terremoto de San Francisco en 1906 y eh, formuló esta teoría que es bien importante que, que vale la pena mencionar porque básicamente eh, te dice que Tú puedes partir, digamos, del, del tiempo cero, que es después de que ocurrió un, un sismo, ¿sí? Y a partir de ahí comienzas a medir la acumulación de esfuerzos alrededor de una falla. Porque los esfuerzos se acumulan siempre. O sea, nosotros estamos ahorita hablando... ¿Esfuerzos? Esfuerzos. Nosotros estamos ahorita hablando, ¿verdad? Ajá. Pero, pues, mientras estamos hablando, las placas tectónicas se están moviendo. Porque nunca dejan de moverse. Sí, Hola. se mueven súper lento. Se mueven más o menos a la velocidad a la cual te crecen las
1: uñas. ¿eh? Ok, y, eso, y todo eso, ese movimiento no lo sentimos nunca. Hasta no que lo Empiezan sentimos. a mover mucho. Entonces, te digo, estamos platicando, digo,
2: hace un ratito, ¿no? Pero las placas tónicas se están moviendo siempre. Y eh, en un proceso ya de años, pues son. Oh, vas a comenzar a, a tener esa acumulación de esfuerzos a lo largo de, de, de una falla. Entonces, eh, la teoría está del rebote elástico que está eh, mencionando, pues te dice que vas a tener esa acumulación de esfuerzos a lo largo de una falla, hasta que esa falla no pueda sostener esos esfuerzos y entonces tengas ese deslizamiento que te genera el sistema. ¡Guau! ¿no? Wow, o sea, ¿sí este... se acumula. Se acumula y se acumula como el... ¡Claro! Wow, ok. Yo por eso hace rato les decía: yo apuesto, que, que ya no terminamos, pero yo apuesto con mis estudiantes y les digo: es que no importa que no lo hayan sentido, les. les... Ah, tenemos una certeza en esta vida, Además, hay varias, ¿no? Pues vamos a morir, pero una es que aquí van a sentir un sí. O sea, no hay pierde, eso no hay manera
1: de evitarlo, ¿no? ¿Qué les apostaste a tus alumnos?
2: Nadie quiso, o sea,
3: que oh, sobre sí Nadie quiso. Dulce, dulce vi un, vi un, este, un ejemplo de, de cómo se genera esa como acumulación de energía que después se libera. No sé si, si así se pueda explicar. Sí, sí se que puede si explicar. Uno, que si uno este, une dos dedos y se los, este, los presiona, de poco a poco va generando como más presión hasta que después, este, si se rompe, hay un, pues hay un movimiento brusco y entonces es lo que generaría como un temblor. No sí, sé puede. si se ajustaría un, poco puedes pensarlo,
2: sí, sí. Puedes pensarlo así. Ajá. son procesos O sea, el, el momento del sismo es un proceso relativamente rápido. La mayoría de, de los sismos, pues, no pasan del orden de, de minutos o incluso menos del minuto. Sí. Eh, pero bueno. Y a con qué eso se deben las, las
3: réplicas, por ejemplo, ¿a ¿qué se deben? O sea, hay un temblor fuerte, pero luego en las noticias escuchamos ah, pero la réplica no sé qué, ¿todavía es una réplica del temblor de no sé qué? ¿A qué se deben esas réplicas?
2: Las réplicas, pues, se deben a un reacomodo eh, de la deformación en el área después de que se ha, digamos, generado un sismo, ¿sí? Esto de que, bueno, todavía es una réplica o no, eh, pues eso, eso, eso es muy interesante porque eh, hay, hay sismos que llegan a generar miles de réplicas asociadas con, con el evento principal y hay otros, por ejemplo el caso del sismo de Puebla-Morelos en el año 2017, el 19 de septiembre de 2017 ese fue un sismo con muy pocas réplicas, si no me equivoco tuvo menos de 40 réplicas, eso es más bien como algo excepcional lo raro es que un sismo superior a 7 pues llegue a tener miles de réplicas por ejemplo, eh, el, ah, un sismo tan importante como fue el de Japón en el año 2011, magnitud 9, ese no fue cualquier sismo. Ese fue el sismo más importante en Japón en más de mil años. Entonces no fue cualquier cosa. ¿sí? Entonces, ese sismo a la fecha sigue generando muchas réplicas. Vaya, wow. ya han pasado más de 10 años, pero... Si tú ves el nivel, el nivel de sismicidad previo que había en esa zona cercana pues, al, al rompimiento asociado con el, con el sismo de Tohoku en el año 2011, si tú llegas a ver el nivel previo de sismicidad en la zona y lo comparas pues, con el nivel de sismicidad posterior al sismo de Tohoku, te das cuenta que el nivel todavía va muy arriba. El sistema no ha vuelto a tener... La normalidad. Exactamente. La... Le falta todavía muchísimo. Está todavía Ajá. con muchos, con muchos precursores. Pero pues no es, no es de extrañarse. Pues, estamos hablando de un sismo muy, muy importante de magnitud 9. Ajá. Y probablemente le lleve, pues no sé cuántos años, pero varias décadas para, para que vuelva, sí. digamos, a reajustarse. ¿sí? Pero ese es un sismo
0: súper importante, magnitud 9. Y también dulce, hay que recordar. Sí, oye, no, yo, Dulce. Ahorita dulce, que tocas
3: Perdón, es, adelante, Edith, porque no has ah,
0: Gracias, Jel. Sí, porque ahorita siguiendo en la línea de lo que está mencionando Dulce y de lo que tú mencionaste, le preguntaste hace ratito de que qué pasaba y con la magnitud. Juntando todo eso, dices, un, signo, un sismo muy importante por eh, las afectaciones que produce después, ¿no? A lo mejor la magnitud en la escala Richter. Eh, yo pérame, quiero entender y los demás... Espérame, antes de que le sigas. Un sismo, la, los sismos sobre todo los... los
2: de magnitud importante ya no se miden en la escala de Richter
0: ¿Cómo? Ah, ¡Qué bien! ¿Y no, qué
1: entonces... eso cambió? Que no nos
2: sea...
3: ¿Hasta, cuándo llega, hasta, ¿Hasta qué valor llega la escala Richter? Perdón, es de te, te,
1: te, te tuve que detener ahí
2: porque importa? Eso, es un, eso es uno Adelante. Una de las Adelante. Cosas que uno no tiene que decir, ¿no? Claro, claro. Ajá. Eh... Solo los sismos, Jair, de magnitud relativamente pequeña, digamos del orden de 5, so, sismos locales, es para los que en algunas ocasiones todavía se les llega a calcular eh, con la escala de magnitud de Richter, que está basada en las amplitudes de las ondas S. Pero okay. eh, sismos, ya, sismos importantes no se cal- calculan con esa magnitud porque la magnitud se satura. Y entonces oh. eh, subestima realmente el tamaño
1: de los signos importantes. O sea, si, si, esa, si esa escala dice es tamaño 8, en realidad podría ser tamaño 13, porque ya está como saturado el, las medidas, digamos. Bueno, te fuiste muy arriba con el tránsito. Esperemos que, esperemos que eso no ocurra.
3: Okay. ¿Y apocalipsis. Te...
1: Sí. <risa>
2: Eh, y te lo digo porque, eh, por ejemplo, el sismo de Chile, que decíamos hace rato, es el, el, el de mayor magnitud registrado desde que la sismología instrumental existe, es un 9.5. ¿sí?
1: 9.5. Y,
2: y es un sismo que, ojo, implicó una ruptura de más de mil kilómetros en extensión. Entonces pues hay que sacar la cuenta para un para un, no, Juan, para un test, pero tú no quieres eso y yo lo veo la verdad es que poco eh, probable ¿sí? Ok, good Ajá, por eso también había que ponerle ahí un límite no <risa> Digo. Eh...
3: ah sigue que preguntando a ver qué
1: ah sí sí se eh, se... yo yo no, pero, pensé... pero entonces no terminó de decir o sea ya no es richter No, no es Richter, es la la
2: magnitud momento la que se utiliza para para los sismos actualmente. ¿Momento? La principal, así se conoce, magnitud momento. momento.
3: Y cuando la la vayas a
2: ver, cuando la la vayas a ver en simbolitos, sí, les dicen mal, sí, ajá, súper mal. Y además no es lo único, tampoco son, por ejemplo, no solo a veces te dicen eh, magnitud Richter, sino que te dicen, no sé, eh, un sismo de magnitud 7 grados Richter, ¿no es cierto?, Entonces tampoco eso, tú nada más tienes que decir, ocurrió eh, un sismo de magnitud 9, fin de la historia, ¿sí? O sea, ni grados ni Richter, ¿sí? Porque eh, la escala de de magnitudes, eh, pues no es una escala, digamos, absoluta, ¿sí? entonces, no va asociada con, con grados como una Como escala unidades, de grados, sin unidades. Okay. temperaturas.
0: O sea, ah, ok, ajá. entonces, antes de continuar con mi pregunta, ya para terminar esto, cuando <risa> mencionaste el de Chile, 9.5 sí. es 9.5. Sí. 9.5. 9.5, así. De magnitud 9.5. Así. De magnitud 9.5 y es el temblor, sismo más grande que se ha sentido en todo el mundo. Que se ha registrado,
2: se ha registrado? Eh, instrumentalmente a la fecha. Okay. Ojo, dice sentido? Bueno, eso eh, probablemente no, porque uh-huh. como tú lo sientes, también hay factores que influencian eso, ¿sí? Uh-huh. La profundidad claro. del sismo, el tipo de suelo, ¿sí? No es solo el tema de la magnitud. Eh, claro. O sea, yo puedo tener aquí abajo de mi casa un sismo de magnitud eh, 5.5, pero aquí abajo de mi casa ese sismo me va a afectar mucho más que un sismo de magnitud de, no sé, 7.5 ocurre frente a las costas de Colima,
1: ¿sí? Entonces, eh, o sea, si, si en las ciudades dirías tú que, que se va a sentir más y va a haber más daño que en un campo abierto. Bueno, sí,
2: lo, lo que en realidad quise decir es que hay factores como la profundidad, el tipo de suelo, además de la magnitud, que te pueden afectar la manera en que tú lo sientes. ¿sí? Okay.
0: Por supuesto, también la localización del sismo. ¿no? Sí. De hecho, creo que eso era más o menos lo que te iba a preguntar. Porque ah, yo okay. decía, porque sí. los movimientos, según tengo entendido, son distintos. O sea, el movimiento, sí. este, no, no sé cómo explicarlo, pero para los que están viendo, hay unos sí. movimientos que son como pero circulares, la... o como muy rápidos, o muy más este, como bueno. lentos. ¿Eso tiene que ver también eh, con el grado de afectación que se da en, en el lugar en el que se está llevando a cabo? Eso tiene que ver con cómo te encuentres, eh, dónde te
2: encuentres tú en relación con la zona de ocurrencia, del, la zona donde se generó el sismo. ¿sí? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Eh, todos los sismos, no importa cuál, uh-huh. no importa que sea uno de magnitud, no sé, cuatro o que sea el de Tohoku, Japón, como dije hace rato, básicamente podemos pensar que se deben al deslizamiento súbito a lo largo de una falla, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Entonces hay un proceso físico detrás asociado con ese movimiento. Y ese eh, movimiento tiene una serie de, de ondas sísmicas que tienen siempre eh, la, una cierta secuencia, pues. La primera uh-huh. de las ondas son las ondas P o primarias y esas son ondas de tipo eh, de, de compresión ¿sí? uh-huh. Entonces por ejemplo si tú estás cerca del del, del epicentro no sé si ocurrió un signo donde te gusta <risa> Digo, no, 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 sea, es... en la Ciudad de México mm, eh, vamos a ponerlo en la zona de subducción mexicana porque la Ciudad de México ¿sí? Eh, pero no sé Oaxaca Ajá. Oaxaca, Oaxaca. Oaxaca. Ocurrió un sismo eh, en Oaxaca y eh, en la zona de subducción y yo estoy en Puerto Escondido, que nunca he ido, ¿no? Pero <risa> en Puerto Escondido voy a estar pues muy cerca de, de la zona eh, de origen del sismo seguramente y si yo estoy en Puerto Escondido voy a sentir de manera pues más violenta eh, el, el arribo de las ondas P que son las primeras que si estoy a una eh, pues, distancia mayor ¿sí? entonces van a llegar ahí esas ondas y después llegan otras ondas que se conocen como las ondas S y eso tienen un movimiento que podemos pensarlo como cuando alguien agarra una cuerda y comienza a moverla ¿sí? ya no es uh-huh. este tipo de movimiento sino es un movimiento de cizaña ¿sí? uh-huh. eh, ese movimiento pues es relativamente más complejo y eh, cuando, si tú también estás cerca de la zona epicentral, cuando te llega la onda S, vas a sentir tal vez más violento el, el golpe del sismo. ¿sí? Después llegan las ondas superficiales. Las ondas superficiales pueden ser más violentas si tú te encuentras más lejos en relación con el epicentro del sismo. ¿sí?
0: Okay.
2: <risa> también en... en, en o sea, y eso es importante porque todos los sismos, como dije, no importa cuál, si sea es magnitud 4 o de magnitud 7, ¿sí? Van a tener esa secuencia de ondas, ondas periódicas S- and y ondas superficiales,
1: ¿sí? P, o sea, <S-, S y luego
2: superficiales,
1: okay. Que son la, las que se
2: desarrollan ya en la superficie. Esas ondas tienen movimientos más, pues más complicados. Una de ellas, por ejemplo, tiene un movimiento elíptico. Eh, entonces son movimientos relativamente más, más complejos, ¿sí? Eh, y conforme nos encontramos a mayor distancia de la zona del epicentro pues puedes sentir tu eh, mayor violencia por cuando lleguen cuando se generen estas ondas ¿sí? pero si estás cerca del epicentro la P y la S te van a golpear muy duro ¿sí? entonces esto de cómo lo sentimos en realidad depende de dónde te encuentras tú en relación con dónde se generó el, el, el origen del sismo ¿sí?
1: y la okay. magnitud ¿La magnitud se calcula en en diferentes lugares alrededor del epicentro? O sea, la la magnitud va a depender si fue la onda P, si fue la onda S, si fue las superficiales, y luego por eso hay como diferentes números, ¿no? Fíjate que, no, de hecho no, la magnitud, es
2: importante recordar, es un valor único. Sí. Se ocurre un sismo, no sé, de magnitud 8, en, ¿dónde te gustan? Eh, Sudamérica, ¿no? eh, Ese sismo de magnitud 8 se va a registrar en todo el planeta, por lo menos en los sensores sísmicos de todo el planeta, ¿sí? Como eh, 8. O sea, se registra el, el evento sísmico. Lo que quiero decir es que si tú lo calculas en China, con las estaciones sísmicas que tienen ahí, tú puedes estimar que ese sismo fue de magnitud 8. Si lo calculas en México, puedes estimar que ese sismo fue de magnitud, no sé, a lo mejor por las estaciones que estás usando, haz un 7-9, ¿sí? Sí, sí, sí. ok. Eh, o sea, la, la magnitud se calcula a partir de eh, tener los registros de las ondas sísmicas en varias estaciones, ¿sí? Eh, pero es un valor único, que básicamente te mide la liberación de energía de un sismo. Eso no depende de cómo yo lo sienta, ¿sí? Eh, en, el, te digo, en el mismo sismo magnitud 8 va a ser, se va a calcular así en, en donde sea y es un valor único, okay. como tú lo sientes eso ya es eso uh-huh. ya es distinto y eso se suele medir a través de una escala de intensidades y ahí sí depende pues de dónde te encuentres tú en relación con, el, con, el, con la zona de origen del sismo y puedes allá asociar eh, es otro tipo de escala La la más usada es la escala modificada de de Mercalli, que tiene 12 niveles. Y pues no sé, si el sismo fue en en Oaxaca y yo quiero ver los efectos, no sé, en Jalisco, los los valores de la intensidad van a ser diferentes
1: en ambos. ambos. Eso es muy interesante porque en general creo que incluyéndome la población diría que mientras más grande, más, más grande sea el número de la escala más se siente. No, la magnitud, o sea, te digo, sí, sí, entre más grande sea el sismo,
2: pues uno de los factores es el de la magnitud, pero no es el único. Okay. Un factor bien importante es dónde te encuentras tú en relación con la zona del epicentro. ¿A qué profundidad fue el sismo? ¿Y cómo es el tipo de suelo en el que tú te encuentras? ¿sí? Dulce,
3: cuando, cuando hablaste del sismo de que sucedió en Puebla en el 2017, no, 2019.
2: Sí, 2017. 19 ah, sí. de septiembre de 2017. Acuérdate que fue exactamente el mismo día del sismo de la conmemoración, el sismo del 85.
3: Y, bueno, te iba a preguntar, oh, otra cosa, pero déjame preguntarte primero esto. Este, de, debemos de tener los mexicanos miedo al septiembre, porque veo aquí que en el 19 de septiembre de 1983, eh, sismo de 8.1. Eh, 7 de septiembre de 2017, sismo en Chiapas, ¿no? Y 19 de septiembre, otra vez, eh, sismo en Puebla. ¿De- ¿Debemos tener miedo de septiembre o fue fortuito?
2: No, no ha, ha sido pura coincidencia. De hecho, por ahí alguien hizo el cálculo, por ejemplo, de cuál era la probabilidad de que, eh, de que ocurriera en el mismo día, como fue el caso, ¿no? El, el sismo del, eh, del 19 de septiembre del 85 y el del 2017, ¿no? Eh, Y la probabilidad es básicamente la misma de que dos personas de un conjunto lleguen a tener el mismo cumpleaños, ¿no?
3: Sí, porque ya yo digo, ya en septiembre, voy a tener cuidado de que un temblor. Pero bueno, empiezan
2: empiezan a salir los memes y todo, ¿no? Sí.
3: (risas) La pregunta que te quería hacer era, bueno, en México generalmente es Sabemos que los sismos se dan en, en las costas de Oaxaca, en las costas de Guerrero, que creo que en Guerrero no se han sentido últimamente, en las costas de Michoacán, etc. Pero, ¿qué sucedió con el sismo de Puebla? ¿Por qué, por qué un sismo en, con un epicentro en Puebla? ¿Es, ¿Eso sí es raro o, o no es raro?
2: Eh, digamos, tal vez no es lo más frecuente, pero no es absolutamente extraño tener sismos ahí. De hecho, pues, es, en México ocurre algo que es muy interesante. Hablábamos de que eh, la placa de cocos es la que afecta eh, a la subducción de la mayor parte de, de nuestro país, pero la placa de cocos tiene un ángulo diferente del, del que tiene la placa de Rivera, que es la que decíamos que está frente a Jalisco y frente a, a Colima, y la placa de cocos tiene un ángulo que es casi como subhorizontal, ¿sí?, Entonces, eh, la placa de cocos, eh, o sea, si pensamos que tenemos la placa de cocos bajo la placa de Norteamérica, la parte donde, digamos, está eh, perdiendo ya en el manto o doblando, tiene ahí ese ese, ese punto de inflexión la placa, es hasta la parte central del país, en esta zona de, de Puebla Morelos, ¿no? Entonces, a través de lo que se conoce como los mecanismos focales, que es una, figura, una figurita que parece como una pelota playera, de hecho, también así se les dice la pelota playera del sismo, es que eh, los sismólogos se dan cuenta que, eh, cuál fue exactamente el tipo de movimiento que generó ese sismo. ¿sí? Y con eso se dieron cuenta que era un tipo de, de falla que se conoce como normal y que ocurrió justo ahí donde se da este doblez en la subducción, ¿sí? Entonces, tal vez no sea lo más frecuente tenersemos ahí, pero no es algo eh, anómalo porque es parte del proceso de subducción. Si tú quieres un tanto eh, peculiar, por, porque tenemos a la placa de cocos eh, subduciendo hasta, digamos, el, teniendo ese proceso hasta el centro del país. Pero eso también tiene otras... Tiene otros efectos asociados. Pensamos, por ejemplo, en dónde están la mayoría de los volcanes en Centroamérica o Sudamérica. Están a lo largo de la línea de costa de Centroamérica y de Sudamérica. Y en México no pasa así. Digo, aquí en Colima, pues hasta cierto punto ah, sí. sí. Pero ¿qué hace el popo en el centro del país? Está muy uh-huh. lejos de la costa. Sí, Es parte del mismo proceso del que estamos hablando, eh, de este o sea, ángulo... Que de la placa de cocos casi subhorizontal, ¿sí? Y eh, pues, o sea, el magma no sale aleatoriamente, ¿no? Viene del proceso de, de subducción y por eso el popo está ahí en el centro del país y no a lo largo, y no en Oaxaca, pues, eso no en, en Guerrero, ¿sí?
3: Ah, entonces, este, el proceso de subducción tiene que ver con la formación de los volcanes, ¿no? Sí, ¿Estoy mal? o ¿Nos puedes platicar cómo se generan, cómo se sí, surgen tiene, los volcanes?
2: Tiene que ver, sí, sí, nuevamente, tienes el proceso de subducción, ¿verdad? Entonces, a una cierta profundidad vas a tener una cierta presión y una cierta temperatura, y además la placa que está subduciendo eh, se, de, se deshidrata. La combinación de esos factores cambia el punto de fusión de la roca que está alrededor, y entonces esa roca comienza pues, a fundirse, ese material fundido, pues, es el magma, ¿sí? Y ese magma, por tener una menor densidad, va subiendo, eh, bueno, en, en escalas de tiempo relativamente largas. Llega también a, de pronto, formar acumulaciones, que es lo que tal vez algunos conozcan como cámaras magmáticas, ¿sí? Y así va subiendo. Y, pues, eh, no todo tampoco, no todo el magma que se genera, eh, Llega, alcanza la superficie pero en algunas regiones eh, sí lo hace y llega a formar pues los volcanes ¿sí?
3: Dulce eh, y, esa, y ese movimiento que, que va llevando la lava va generando algún tipo de movimiento sísmico te pregunto porque he visto por ahí que tam, no sé si es cierto que en lugares donde hay enjambres de sismos pues, a lo mejor puede ser un lugar donde se puede estar generando algún volcán Sí, eso los Sí,
2: pues el caso de, no sé si, si recuerden que ha habido enjambres de sismos, no sé qué tanto en los medios hayan escuchado, por ejemplo, el año pasado, o ya hace que... dos años, en Michoacán, el Servicio Sismológico Nacional, estuvo reportando miles de sismos en, en la región. Y sí, seguramente esos, esos sismos eh, eran un indicador pues, de, de magma en movimiento. Pero, ojo, ahí eh, ese tipo de, de volcán es eh, diferente del, del que yo, digamos, estaba ahorita imaginando. Estaba pensando más en un estrato volcán tipo eh, Colima o el Popo, ¿sí? Eh, en, en una zona como la del Paricutín, ese es un campo volcánico. Ese en particular se conoce como el campo volcánico Michoacán-Guanajuato. Y ahí ha habido, hay más de mil, de mil conitos, más de mil, ah. más de mil volcanes, pues ya no, no están activos, ¿no? Eh, los últimos dos, pues el Paricutín, que comenzó a hacer erupción en 1943, era la Segunda Guerra Mundial, y duró alrededor de nueve años con, con la actividad, y luego ya se apagó, y nunca más el Paricutín va a volver a hacer erupción, ¿sí? qué okay. Ese es un... Eh, Ese es un tipo de volcán que se conoce como monogenético. En contraste, los otros volcanes como Colima o el Popo o el Chichón en Chiapas, esos son volcanes eh, que se denominan poligenéticos, porque se forman a través de múltiples erupciones a lo largo de de miles de años. En cambio, un volcán como el Paricutín o el Jorullo o el Chitle en, en la Ciudad de México, bueno... Qué bueno que no, no, no en la actual Ciudad de México, ¿no? Pero si ustedes van al Pedregal y al, al sur de la Ciudad de México, ahí se encuentran lavas de ese tipo de, de, de vulcanismo. ¿sí? Pero esos volcanes, pues, son como un cerillo. Es el cerillo y ahí estás en la erupción, se apaga y ya nunca más vuelve a ser ese volcán en particular erupción. Sin embargo, eso no quiere decir que no surjan otros en... En ese tipo de campos área. volcánicos, ajá, y probablemente es lo que está pasando en, la, en el campo volcánico Michoacán, Guanajuato, eh, mm. hay un proceso de, pues, de movimiento de magma en la zona y eventualmente va a haber un nuevo volcán, no sabemos cuándo eso seguramente, pues, con un monitoreo adecuado se puede, se puede saber, pero ahorita, pues, no hay evidencia de, de, de que algo sí, así y, vaya a suceder, ¿no?
3: ¿Hay investigación de, de los volcanólogos mexicanos en esa área para ver si va a suceder algo así? O ¿no?
2: Sí, sí, hay. Sé que se están haciendo algunas tomografías para ver cómo, se, cómo está acumulado el magma, cómo puede moverse, ¿sí? Y, por supuesto, como les decía, el año pasado y hace también dos años, como hubo este enjambre de sismos, eh, pues hubo varios investigadores que fueron a la zona con diferentes técnicas a medir, por ejemplo, gases para ver si, si, si había emanación de gases. Eh, también, la zona donde estaban ocurriendo los, los sismos no tenía una red de sismómetros lo suficientemente buena como para, digamos, ver los detalles de la sismicidad que estaba ocurriendo. También se intentó mejorar eso, pero la verdad no sé ahorita cómo vaya, porque, pues, bueno, ya saben cómo somos ¿no? los mexicanos. Y de pronto esas cosas se dan eh, de manera reactiva. Y ya, si se calmó, luego...
1: Eh, se olvida eh, uno del problema.
2: Sí, so, bueno, sobre todo es que se necesita, ¿sabes? Mucha, pues, infraestructura para tener funcionando una red de estaciones y de lo, no sé, si te metes con gases o con deformación, todo lo que se necesita para estar viendo cómo es la evolución. Eso cuesta y de pronto, si, si no hay señal de que algo vaya a pasar, pues tampoco hay mucho apoyo. Sí,
3: sí. Mira, oye... oye
0: Dulce, ay, dulce, ah, este, háblanos un poquito, no sé si yo estoy equivocada, de estos volcanes que están pero abajo en el mar. Sí existen, ¿no? Sí, sí, sí. Son distintos a los que están acá, digamos, que vemos en, de manera terrestre, ¿no? O esos, esos igual hacen erupción por las mismas... Eh, condiciones que los que están en tierra que a ver, platica, a mí yo quiero saber de eso que desconozco pero he escuchado y se me hace bien interesante la primera vez que yo lo, lo escuché hace mucho un volcán abajo del mar pues cómo
2: <risas> bueno, de nuevo tiene que ver con esta historia de las placas tectónicas o sea, ah. hay límites donde las placas convergen, hay límites como en California donde las placas se mueven una con relación a otra Y hay eh, placas tectónicas donde se separan, ¿no? Y en el mar eh, hay muchos volcanes asociados con la separación de placas, ¿sí? Eh, Y tienen dinámicas muy, muy interesantes. O sea, si me dices un volcán submarino, yo lo primero que pensé fue en el volcán este, eh, de la Polinesia, que hizo erupción en enero. Junga uh-huh. Tonga, Junga Japay, porque fue una uh-huh. cosa extraordinaria. No sé qué tanto ustedes se hayan dado cuenta, pero esa eh, todavía se está evaluando porque pues no era, nada. no era un volcán monitoreado con sensores como uno que sí es eh, pues terrestre. ¿sí? Uh-huh. La mayor parte de ese volcán era submarino. Había dos pequeñas islitas, ¿sí? uh-huh. pero, pero la mayor parte del volcán estaba bajo el agua. ¿sí? Y eh, eso ayudó una, bueno, se está trabajando en entender bien cuál fue el proceso de esa erupción, porque no fue cualquier cosa. Uh-huh. Ese volcán hizo eh, explosión y generó eh, ondas que se escucharon en todo el planeta, no una, sino varias veces.
1: O sea, uh-huh.
2: fue muy, muy impresionante. Les cuento una anécdota, que a mí me sí. preguntaron por anécdotas, ¿no? Sí. No, no, me parece que, que, sí, el, el la erupción del Hunga Tonga, hunga Japay en enero, Ajá. fue la noche del sábado, en tiempo local allá en la Polinesia, ¿no? Ajá. Pero, en la, yo iba a ser en la madrugada, pero no, bueno, como entre seis y media, siete y media de la mañana, eh, yo soy de que si pasa una mosca, me despierto. Yo cualquier Ajá. ruidito me despierta. Ajá. Y el domingo, en, el, en, la, en, la, en mi madrugada, pues, porque realmente me duermo tarde, escucho una vibración en la puerta y yo dije de hacer el aire, ¿no? Ajá. Pero sucedió algo anormal. Esa vibración no se detenía. O sea, no era algo fuerte. Les digo que a mí cualquier ruidito me no despierta, pero era una vibración suficiente para hacer que la puerta tuviera esa vibración y duró buen rato.
1: Ajá. Y yo dije,
2: no, esto ya no es el aire. No entendí yo en ese momento qué estaba pasando. Y lo que hice fue por ahí ya como de, después de más de media hora de que esa vibración estaba y no se detenía. Y no podía ser el viento, me paré y le puse una calza a la puerta para seguir durmiendo porque era domingo,
1: ¿no? Pero, pero con tu formación, ¿tenías algo en mente? Algo que dices, bueno... ¿Podría ser tal y tal opción o fue así como de no sé qué está pasando, qué onda? No, y puerta? te voy a decir por qué no, te voy a decir por qué no. Ese tipo de erupción
0: con ondas,
2: con ondas, con este tipo de vibración que llegara, digo, esa es la polinesia y yo estoy acá en comida,
1: sí, sí,
0: sí. ¿no? Ese tipo
2: de, de erupción que llegara a una distancia... Tan lejana, te digo, no solo llegó a Colina, llegó a todo el planeta y las ondas viajaron varias veces, dieron vueltas, ¿sí? Ah, sí. Eh, eso no había pasado prácticamente desde la erupción de, del cacatoa en 1883, si no me equivoco. Entonces, aunque yo me dedique a esto, es un evento muy excepcional este que tuvimos en enero. ¿Sí? Wow. Entonces, no, qué bueno, ¿no? Porque digo, no es como que quieras que todos los domingos una liberación rara te esté despertando, ¿no? No, ya después que vi en las noticias eh, que había ocurrido este evento y luego que, que tú en los registros, bueno, aquí en la, en la red sísmica de Colima tenemos registros tanto sísmicos como infrasonido y si tú checabas los tiempos de, eh, del inicio de la erupción del Hunga Tonga y la hora en que debía haber llegado a Colima, justamente es en ese lapso de tiempo donde yo sentí la vibración. Digo, ah, ¡Qué impresión! ¿sí? sí, o sea, qué impresión. Yo o sea, claro. Es algo que, no o sé, sea, a lo mejor me pueden decir, esto está loca, pero, o sea, te lo juro, me tuve que parar y después de media hora no puede ser el viento, porque además
1: era algo bien, bien particular, se movía, ¿sí? O sea, no era como, o sea, tenía como cierta... No dejó, como, como sea, tuvo
2: continuidad, tuvo continuidad durante más de media hora. ¿sí? Y tú ves el registro sísmico y ahí está, ves el infrasonido y ahí está. ¿sí? Pues fue una cosa excepcional, pero bueno, volviendo a este, si quieres una erupción submarina, esa, esa fue una supererupción. ¿sí? Eh, se está todavía estudiando el tamaño, ¿y por qué digo se está todavía estudiando? Porque no estaba básicamente instrumentado el volcán, al ser principalmente submarino. De las cosas que se supieron en el momento, la mayoría de las cosas, pues fueron a través de satélites, ¿sí? ¿Eh? Uh-huh. Y también ese, esa erupción generó un, un tsunami, ¿sí? No sé si se dieron cuenta que tuvimos, bueno, un tsunami muy pequeño, pero sí tuvimos un tsunami en México causado por esa erupción. Y hubo, pues, cosas muy interesantes, ¿sí? Por ejemplo, eh, no se dio un alertamiento de tsunami por esta erupción. No se dio, ¿sí? Llegó, llegó tarde el aviso, ¿sí? Se dio, pero ya había empezado el tsunami. Digo, no, en realidad no fue nada de qué preocuparse, pero aún así, ¿no? Nos avisaron,
1: ¿sí? okay.
2: eh, Y esto pasó porque, de nueva cuenta, no había antecedentes, pues, en el sistema mexicano que da este tipo de alertamiento, de alertamiento de, de digamos, en años recientes, de que una erupción te llegara tan lejana te pudiera llegar a causar Ajá, claro. un tsunami. y ellos consideran si sí te avisan cuando es un tsunami causado por un sismo si quieres tú en, en otro país ¿sí? o en nuestra zona de subducción pero no tenían contemplado el escenario de un tsunami por una erupción ¿sí? entonces los volcanes submarinos eh, se están volviendo se pusieron de moda con
1: esa erupción pero eso ya. significa que, o sea, no estaba, tú, tú, lo, tú dijiste instrumentado, o sea, que no estaba como monitoreado porque era submarino. Y en general los submarinos no se monitorean. Pues, ¿cómo pones? O sea, es bastante sí. complicado. De, ah, de no. por sí. O sea, hay muchísimos volcanes, miles de
2: volcanes submarinos. Entonces, si tú quieres monitorear un volcán para ver, o sea, cómo evoluciona su actividad, pues tend- tendrías que poner diferentes tipos de instrumentos. Un sismómetro... Uh-huh. Eh, si quieres tú medir deformación, pues tienes que poner eh, GPS de precisión milimétrica, si quieres medir gases pues o se mí como, ¿no? Sí, es, complicado, es complicado, ¿sí? Podrías tener a lo mejor sí algún sensor eh, sísmico que se pueda colocar ahí, pero luego ¿cómo transmiten los datos para que a mí me lleguen en tiempo real y te pueda estar avisando que el volcán va a hacer erupción en una semana? Es muy complicado, ¿sí? Así que eh, ese tipo de monitoreo
1: para este volcán pues no, no existió ¿Y, ¿Y tú crees que debido a que, a que estaba activo ahora los, los, um, los científicos van a tratar de generar aparatos que, que puedan ser usados para monitorear ese tipo de volcanes o, o el, el interés no es tan grande como para que suceda eso
2: No, yo pienso que sí, seguramente se, va, se van a, a dejar algunos instrumentos que se puedan, bueno, que se puedan colocar y que se recojan datos eventuales. No sé cómo esté el tema, pues, de la comunicación, porque sí, yo eso, eso, la eso es complejo, ¿sí? sí. Eh, digo, si aquí a veces, eh, no sé, aquí eh, en la experiencia que tenemos en Colima, te fallan las estaciones y tienes sus complicaciones, imagínate en el mar, ¿no? Sí, bueno. Eh, pero no es el único volcán eh, submarino que ha tenido erupción importante en años recientes. Esta sí fue excepcional, ¿sí? Pero volviendo al tema de la instrumentación, sí, en, en otros volcanes submarinos del mundo se han puesto algunos sensores. Ajá, eh, sensores, pues, de dejarlos colocados allí en el mar y recogerlos, recoger la información
3: tiempo después. Y, y este, este volcán de... Eh, bueno, lo que tú sentiste era... ¿Un sismo o era la, como la onda de choque o la onda de expansión que se provocó por, por la expansión.
2: Era la onda de choque, ¿sí? Era uh, la, la onda pues, de, que dejó la, pues, la, la, la vibración, esta perturbación por la altura que alcanzó. Fue una perturbación enorme que se propagó por todo el planeta. ¿Esa, si, hubiera estado, si
3: hubiera estado en la superficie, ¿hubiera sido mayor esa onda de choque? ¿O crees que por estar en el agua se amplificó la, esa onda?
2: Bueno, no en particular esa, esa onda, a ver eh, el tema del agua tuvo un efecto bien importante en la explosividad de la erupción, es parte ahorita, se están queriendo entender exactamente qué pasó, de hecho hay resultados relativamente nuevos en, en términos de ver cómo, cómo quedó el volcán submarino después de la erupción, ya por ahí esta semana salieron algunas imágenes de la ratimetría de, de la zona, pero en eso que comentas Jair, eh, hay muchísimos volcanes submarinos, lo decíamos hace un momento, ¿no? algunos de ellos de dimensiones importantes, pero eh, ¿por, qué no? ¿por qué no tenemos erupciones como estas tan seguido? ¿no? Uno de los temas que se manejó eh, es que este volcán tenía, digamos, la distancia eh, que era adecuada, o sea, el límite el, el, el del volcán, el, en este caso el cráter del volcán, Si no me equivoco, tenía una distancia de 150 metros. Entonces tenías ahí 150 metros de agua por encima del volcán eh, que permitían tener la sobrepresión del agua, pues, suficiente eh, para que el volcán no se calmara y al contrario generara esta combinación de, eh, bueno... De que el volcán ya estaba sobrepresurizado en combinación con el agua, pues llegó a generar esta explosión tan importante. Pero si el volcán hubiera estado, no sé, un kilómetro eh, debajo del nivel del mar, la presión del agua le hubiera impedido llegar a tener este... Se está intentando entender esto, ¿no? O sea, estos datos, hay algún investigador de Nueva Zelanda que ha estado intentando entender este proceso... Pues, pero hay factores tan importantes como, como este, ¿no? De la profundidad a la cual estaba y su interacción con el agua. Esa combinación se maneja que pudo haber hecho que eh, esa erupción fuera, pues, tan significativa. Porque sí, sí. lo fue. Se maneja que eh, probablemente tenga los niveles de la erupción eh, del Pinatubo del siglo pasado, que fue, pues, una erupción muy importante. Pero todavía, como no se midió con exactitud, pues, la cantidad eh, de material eyectado, la energía térmica, los factores que necesitan calcularse se están apenas estimando con mayor exactitud. No se ha determinado bien en qué rango se le pone. Pero definitivamente es una de las mayores erupciones a nivel mundial, esta del Hunga tonga en en los últimos 100 años.
3: Esta historia continuará.